0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. hallo zur Social-Distance-Edition, im Namen der Hose, hallo Ari.
1: Hallo Kevin, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Heimgebliebenen.
0: In der Isolation. Ja. Es sind schwierige Zeiten.
1: Absolut, total, total.
0: Hier hat auch die Isolation Einzug erhalten. Ari und ich sitzen ganz getrennt voneinander. Normalerweise Total. nebeneinander, schön, Berührungsflächen äh, sind ja. vorhanden.
1: Jetzt gar nicht mehr. Überhaupt nicht. Zwei Schreibtische, riesige Schreibtische, mehrere Monitore sind zwischen uns. Und vor allem zwei Plastiktüten vor den Popschützen. Popschutz heißt, äh, ist das Ding, ähm, das vor dem Mikro hängt, dass man nicht ins Mikro sabbert. Und oder poppt und poppt zum Beispiel bei Popell gibt es viele Pop äh, Geräusche oder bei Poppen Poppen so jetzt haben wir es gleich verstanden also das sind Popschutz das sind Pop shots und wir sind <lacht> auch ganz getrennt ins ähm, Studio gegangen was mir auch im Alltag sehr auffällt dass äh, Leute die vor dir oder neben dir ähm, gehen und dich nicht sehen ähm, Leichte Behinderungen im, äh, ja. im Alltag darstellen, weil du immer nicht weiter kannst. Also, wenn der, wenn, also Kevin blieb plötzlich stehen, weil ich gesagt habe, bleib mal stehen. <lacht> und dann kannst du halt plötzlich. nicht mehr vorbei. Ja. Das nervt mich auch normalerweise. Ja. Diese Social Distance-Kacke
0: nervt mich. Es nervt auch, was mir fehlt, ist zum Beispiel mal eine Umarmung. Ich hätte ja. dich gerne umarmt. Ja. Und ich konnte nicht. Nee. Es wurde uns genommen. Ja.
1: Auch mal zu sagen, ja. du. Wie geht's dir denn? Und dann so auf den Oberschenkel.
0: Ja. Du alles gut oder auf die Schulter oder was? Ich auch hab immer. dich vorhin an der Schulter berührt. Hast du gemerkt? Ja, habe ich gemerkt. Ich weiß. Ah, ich weiß. das war
1: quasi der Tropfen in der Wüste. Ja. ja. Das merkt man dann auch richtig krass. Ja. Ach Mensch, ey, wir ah. werden uns richtig freuen, wenn die ganze äh, Corona-Krise hier vorbei ist. Ganze Kacke. Genau, dann werden wir uns sehr sehr freuen. Und deswegen nehmen wir ja jetzt auch auf. Weil zusammen sind wir nämlich stärker und wenn wir so ein bisschen erzählen, wie es uns geht und wie man vielleicht auch ähm, äh, Fernbeziehungen, ja, auch wenn es nur drei Blogs sind, die normalerweise überhaupt keine Fernbeziehung sind, aber jetzt zu so einer Fernbeziehung wurden, wie man das lösen kann, dann sind wir hier nach unserem Podcast alle ein bisschen schlauer ja. und ein bisschen verständnisvoller uns gegenüber.
0: Wir hoffen natürlich, euch geht es auch gut. Ja. Den Umständen entsprechend. Ja. Social Distancing ist kacke. Absolut. Da fehlt einem einiges und deswegen... Sprechen wir heute auch drüber.
1: Wie funktioniert eigentlich Liebe auf Entfernung? So eine Fernbeziehung, ja? Wie kriegt man das gewuppt? Weil es gibt ja jetzt viel mehr Fernbeziehungen als vorher. Da äh, auch in der eigenen Stadt so. Und wie kann man schaffen, ähm, sich nicht zu verlieren über diese Zeit? Und gibt es vielleicht Vorurteile gegenüber Fernbeziehungen? Und wie funktioniert das natürlich mit dem Sex? Ja, da sind wir natürlich Fachfrauen und Männer tatsächlich Nicht
0: zu vernachlässigen. Ja, weil
1: Kevin und ich äh, hatten ja mal Fernbeziehungen ja. und wir sind ja richtige Profis
0: das und haben wir. auch
1: die Tipps und die No-Gos.
0: Auch. Und auch. die Vorteile einer Fernbeziehung. Ja. Das gibt es nämlich auch. Darf man nicht vergessen. Ja, Es das kann auch Gutes haben. Und du hast es gerade schon gesagt, auch wenn man eigentlich keine Fernbeziehung hat. Diese ganze Social Distance-Kacke betrifft gerade natürlich auch normale Nahbeziehungen und die Leute können sich nicht mehr so häufig sehen und Fernbeziehungen entstehen. Auch Beziehungen, die sich eigentlich in derselben Stadt abspielen, das heißt, diese ganzen Tipps und diese ganzen No-Gos und so, die sind auf alle anwendbar gerade.
1: Das wird Ohren sehr spannend.
0: Auf. Dann würde ich sagen, starten wir doch diesmal gleich wieder mit Fakten.
1: Oh fein, Ach, und ich zwar liebe Tradition, toll.
0: Die Frage, wie viele Fernbeziehungen es eigentlich gibt, Ari. Was meinst du, wie viele Paare in Deutschland in Prozent mhm. führen eine Fernbeziehung?
1: Ich glaube, dass in Deutschland, die Zahlen viel höher sind als in manch anderen Ländern, weil ich glaube, dass Deutsche so verliebt in ihre Jobs sind und so wahnsinnig diszipliniert und so ah. wahnsinnig mhm. äh, getrieben davon, dass ähm, die Easy sagen, ich habe übrigens einen Job in Frankfurt, ich ziehe jetzt um. Ach so, wir mhm. haben aber eine Beziehung. Naja, das kriegen wir schon dahin. so hin. So, Deswegen glaube ich, dass da ähm, äh, Deutsche von ihrer Mentalität eher ähm, schneller auf Fernbeziehungen gehen. Deswegen sage ich 20%. Prozent.
0: Oh, das ist viel. Ja. Das ist viel. Nee, zu viel.
1: Oh Mann. Mann, ich bin <lacht> deine, aus der Übung. Deine Herleitung
0: hat mir sehr gut gefallen. Ja.
1: Okay, dann sage ich sieben.
0: Ja, acht. Also oh, es, ah, gibt, es gibt zwei Zahlen. Okay. Sechs Prozent mhm. und acht Prozent.
1: Okay. Oh ja, siehst du sieben. Genau. Also, acht, also
0: die <lacht> Untersuchung eines Datingportals hat gesagt, acht Prozent und ein renommiertes Umfrageinstitut, da kam raus, sechs Prozent. Mhm. Fand ich... Gar nicht so viel, aber vielleicht liegt es auch an unserer Blase, weil ich finde, also ich kenne schon viele Leute eigentlich, die eine Fernbeziehung haben. Ja, ich auch. In andere Städte, studieren, anderer Stadt, irgendwie jemand zieht weg, dann Fernbeziehung oder keine Ahnung, gerade so Medienleute, da gibt es ja irgendwie nur eine Handvoll Städte, Berlin, Hamburg, Köln, ja. München, ja. vielleicht Bremen noch oder so.
1: Das Blöde an den Medien, das habe ich ja selber mitgemacht, ist, ähm, dass es das so schnell in eine andere Stadt gehen kann. Ja, hast genau. du mal einen Job da, da, hast du mal einen Job da? Genau. Dann kommt da ein längeres äh, äh, Ding zusammen. Und als ich nämlich von Berlin nach München gegangen bin, war ich zwei Wochen mit meinem Freund zusammen und der meinte, oh Gott, was denn jetzt? Du kannst jetzt gehst. Du, was? Mhm. Und dann meinte ich, ach, das dauert jetzt ein Jahr und dann mhm. war's das. Das war es das. Well. Vor, war vor sechs Jahren.
0: <lacht> ja. Gut, also wie gesagt, ne, das ist ja auch nicht gleich zum Scheitern verurteilt.
1: Nee, man, null. Man schafft
0: es ja. Ihr habt es geschafft.
1: Ja, total. Ich war mal bei einer Psychologin, da haben wir nämlich mal eine Pulsreportage drüber gedreht, vor sechs Jahren, by the way. es <lacht> war äh, super praktisch, weil ich konnte da einiges mitnehmen. Und sie sagte, es gibt, ähm, das ist einfach nur eine andere Form von Beziehung. Also eine Fernbeziehung ist nicht die schlechtere Variante, ja. sondern es ist einfach nur anders und es hat alles seine Vorteile, alles seine Nachteile. Und man ist auch vielleicht als Typ vielleicht eher ein Fernbeziehungsmensch.
0: Genau. genau, also da, da kommt es ja auch drauf an, eben wie du sagst, wie man, wie man selber tickt, was für ein Bedürfnis man nach Nähe hat. Es gibt ja auch Menschen zum Beispiel oder Paare, die und das ist total legitim auch, die in der gleichen Stadt wohnen, und aber sagen, wir bleiben jetzt noch in unseren WGs zum Beispiel. Es ja, sind jetzt noch total. keine 35, sondern vielleicht 25 und das ist voll okay, dass wir nicht zusammen wohnen. Ja. Und dann, klar, ja gut, okay, in der gleichen Stadt sieht man sich natürlich dann noch häufiger. Aber es schlägt in eine ähnliche Kerbe rein, finde ich.
1: Und gerade jetzt, das will ich nochmal sagen, ne, falls irgendwer sagt, ich habe überhaupt keine Beziehung oder ich bin in keiner Fernbeziehung. In Zeiten von Corona sind wir ja gefühlt alle so ein bisschen in Fernbeziehungen. Und deswegen macht das ja die ähm, Zeit auch, glaube ich, so schwer, weil du dich selber nicht dafür entscheiden konntest. Ja. So, und deswegen ähm, könnt ihr mal alle schön dranbleiben. <lacht> Weil wir haben einige Tipps im Lager, ja, ähm, wie man das wuppen kann.
0: Ganz genau. Wir haben nämlich auch einen Puls-Psychologie-Podcast, der heißt Die Lösung. Dringende Hörempfehlung. Absolut. Ziemlich cooles Ding. Ja. Den machen unsere Kolleginnen, die Lena, die ist Psychologin und die Verena ist Moderatorin. Und die haben in ihrem Podcast Die Lösung auch eine Folge äh, zum Thema Fernbeziehung gemacht. Und die Lena hat da mal erzählt, was die Vorteile und auch so ein bisschen die Nachteile von einer Fernbeziehung sein können. Mit was sollen wir starten? Vorteile, oder?
1: Wenn wir Vorteile haben, haben wir
0: Vorteile. Genau. Also Nachteile mit Vorteile. Machen
1: wir, drehen wir dann alle ein bisschen leiser und jetzt lassen wir uns erstmal von dem Positiven
2: berauschen.
0: Die Vorteile einer Fernbeziehung von Lena vom Podcast Die Lösung.
2: Toll ist, dass du mehr Zeit hast für andere Themen in deinem Leben. Ob jetzt beruflich, für die Familie für deine Freunde. Also du hast erstmal einfach auch mehr Zeit, um ähm, ja diese Themen zu entwickeln und zu leben. Man hat weniger Abstimmungsprozesse und ist da ein bisschen freier. Dann, du musst dich mit deinem Partner, deiner Partnerin nicht darüber streiten, wer die Milch einkaufen geht. Also so ein ganzes Set an Alltagsproblemen fällt in der Regel weg. Und in aller Regel wird sogar mehr miteinander gesprochen, als jetzt im Alltag, wenn man zum Beispiel zusammen wohnt und sozusagen eh den Alltag miteinander bestreitet, nimmt man sich häufiger nicht Zeit, sich wirklich miteinander hinzusetzen und zu sprechen.
0: Du warst ja auch in einer Fernbeziehung.
1: Ja, also Punkt 2 und drei sage ich auf jeden Fall. Ne? Also dieses ganze Alltagsding, du bist so unordentlich und sowas gibt es gar nicht. Mhm. Ähm, weil ich sehr unordentlich bin, komme ich da drauf. Und ähm, dass es mehr Deep Talk gibt, das stimmt auch, aber ich fand in der Zeit, wo ich in einer Fernbeziehung war, aber ich fand auch, wir haben das ein bisschen blöd gemacht, ähm, haben wir jeden Abend telefoniert mhm. und dann kannst du halt nichts anderes machen. Mhm. Mhm. Also ich habe das Gefühl, wenn man quasi in einer äh, Nahdistanzbeziehung mhm. äh, ist, dann reicht es, wenn man sich trifft. Das führt natürlich auch eventuell dazu, dass es sich so einschleift. Ne? Was machen wir noch miteinander? Gar nichts. Mhm. Wir gucken nur noch Serien. Mhm. Ach so. Ähm, dass das dann passiert. Aber ich hatte immer das Gefühl, ach ja, jetzt, was weiß ich, ich komme von einem stressigen Tag, dann ähm, habe ich mich noch mit Freunden getroffen und jetzt muss ich noch meine Beziehung quasi anfüttern, weil das ja eh schon so fern ist. Mhm. So, das habe ich ein bisschen als äh, naja, belastend empfunden. Habt ihr jeden Tag telefoniert? Ja, fast jeden. Mhm. Aber man hat das, das Gefühl gehabt, ich muss hier was wettmachen, weil wenn wir uns nicht äh, sprechen, dann ist das vielleicht scheiße. Mhm. Das Gute war aber, wir hätten ja auch Fernsehen zusammen geguckt, wenn, haben wir öfter auch, aber mein Fernseher war schneller als seiner. Um 15 Sekunden oder 8. Und wenn du dann zusammen das Gleiche guckst, mhm. dann sagst du, also entweder wow, erstens, kotzt was, was, an, was denn? Dass es dass das immer ein, ein Versatz ist. Aha. Also du hörst ja immer andere Stimmen. So. Ja. Und ähm, genau, und ich wusste schon vorher, was passiert ist und es war einfach blöd. Aber wir sind immer zusammen eingeschlafen. Das war schön.
0: Oh. Da macht
1: man ähm, irgendwie, was weiß ich, das Handy an oder Festtime oder whatever. Und dann äh, kann man ja einschlafen. Es geht dann irgendwann aus.
0: Aber ah, das ja. ist krass diszipliniert. Also, da habt ihr echt einen Weg gefunden.
1: Ja, genau. Es hat auch ein bisschen gestresst. Ich glaube, mhm. wenn man das ein bisschen weniger gemacht hätte, hätte man sie auch nicht verloren. Aber ähm, mhm.
0: genau. Sagt übrigens auch die Lena von der Lösung, dass man rausfinden muss, wie so Kommunikation klappen kann. Mhm. Also, dass es da irgendwie. Dass man nicht sagen kann zum Beispiel, es ist wichtig, dass man sich jeden Tag mal hört, weil es irgendwie Struktur gibt. Das ist nicht ja, so. Ja, Sondern es total. kann auch sein, dass in eurem Fall zum Beispiel, dass es besser gewesen wäre, ihr hättet irgendwie alle zwei Tage ja. nur telefoniert. Total. Oder du machst Sprachnachrichten. Ja. Ari macht, Ari macht <lacht> Sprachnachrichten. Wir kommunizieren eigentlich nur über Sprachnachrichten. Ja. Und ich frage irgendwas... Und laber schon irgendwie eine Minute, 30 oder zwei Minuten und denke mir, Mann, die muss ich das alles anhören. Ich muss dringend zum Punkt kommen. sage am Ende sowas wie, oh, und jetzt musst du das alles anhören. Sag doch mal, wie es aussieht bei dir. Ciao. Dann dauert es einen Tag und dann kommen acht Minuten oder so. So ein ja. Riemen. Aber ich freue mich jedes Mal.
1: Das ist, das nenne ich Freundschaftspodcast. Das ja. habe ich mit einigen Freunden. Ja. Das führt dazu, dass man überhaupt keine normalen Podcasts mehr hört, sondern nur noch seinen Freunden <lacht> <lacht> zu. Aber... Ähm das Problem ist, ich kann mich nicht mehr kurz halten.
0: Muss ja auch nicht. Es ist ja unter Freunden. Man ja. darf ja auch plaudern. Ja. Und es ist ja immer sehr unterhaltsam. Ja. Mehr Deep Talk. Also okay, haha. Macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Ja. Weil man sich weniger sieht. Und wenn man aber dann redet, dann wird man nicht abgelenkt durch Netflix oder durch... Abwasch. Abwasch, Milchtüten.
1: Ja. Also ich fand das gar nicht so schlecht ja. in
0: der Fernbeziehung. Naja, kommen wir mal zu Nachteilen. Ich glaube, was man relativ schnell feststellen kann, ist, dass eine Sache krass fehlt und das ist, so Dinge zusammen erleben. Ja. Ne? Weil man halt einfach Total. in einer anderen Stadt ist.
1: Ja. Und man verbindet sich natürlich auch mit anderen. Ne? Also wenn ich die ganze Zeit erzähle, ah ja, und dann habe ich die Sarah getroffen, Wer mhm. ist Sarah? Mhm. Na, also, ah ja, habe ich letztens, naja, egal. Äh, ich gehe jetzt mal los, ja, ja, klar. Und dann denkst du dir, glaube ich, als, als ähm, Mensch in der anderen Stadt, ich kenne niemanden, ja. den sie da kennt. Ja. Ich, äh, Wer weiß, wer in der Gruppe ist. Und ich glaube, man hat dann auch vielleicht so kleine Probleme mit Eifersucht, weil man überhaupt nicht in der anderen Welt ist. Also ja. wenn ich jetzt erzähle, was weiß ich, ich treffe mich, mich mit äh, Johannes oder sowas, dann denkt man sich ja, wer ist denn, wie sieht denn Johannes aus? Mhm. Wie redet der denn? Ich kenne den ja gar mhm. nicht. Ich habe ja überhaupt keine Beziehung zu dem. Das könnte ein großes Problem werden.
0: Mhm. Ja. Und dann ist man nervös, wenn, wenn Johannes den, den Freund in der Fernbeziehung wirklich mal kennenlernt. Ja, so, weil das ist natürlich wichtig, dass ja. der Freund dann findet, okay, Johannes ist cool und so, aber kein, keine Bedrohung oder ja. so. Andersrum ist es natürlich für einen selber auch kacke, weil, also bei mir war das damals so, ich bin dann zum Studieren weggezogen und konnte irgendwie weder Teil in der neuen Stadt werden, also das war nicht meine Welt, weil ich mhm. irgendwie mit einem Bein noch daheim war, wo meine Fernbeziehung war. Und daheim war ich auch nicht mehr richtig, weil ich natürlich in meiner neuen Stadt, wo ich studiert habe, neue Freunde hatte, ganz neues Umfeld und so. Und ich finde, irgendwie ist man so zwischen zwei Welten. Weißt du, was ich meine? Ja, so, mir hat so. ein
1: Kollege mal, wir standen auf einer Party und ähm, von PULS. Mhm. Und ich war da mal zur Abwechslung. Mhm. Und da meinte <lacht> er, Ari, du bist wie so ein Alien. Und ich meinte hey, wie meinst du das? Du bist irgendwie da, aber nie da. Also wir sehen dich auf der, auf der Arbeit und so. Äh, und manchmal bist du in München. Aber eigentlich wissen wir, dass du immer in Berlin bist, aber eigentlich bist du auch in München. Mhm. Also man versteht nicht genau, wo ist die gerade und deswegen meldet man sich auch so wenig. Und das ist nämlich ein Riesenproblem,
0: mhm.
1: weil man ja eh denkt, ach, die ist eh wahrscheinlich in Berlin im nächsten Wochenende. So mhm. Und das, das tut einem selber sehr weh, aber man versteht, warum Leute so denken. Und das kann man natürlich sehr schnell auf die Fernbeziehung schieben. Ja. Und dann ähm, vergiftet quasi von einem äußeren äh, Umstand diese Beziehung so. Ja. Das ist natürlich auch sehr unfair.
0: Ich glaube auch, dass man, dass Fernbeziehungen häufig daran wirklich scheitern, mhm. dass man so zwischen den Welten gefangen ist. Und ich habe auch jetzt gelesen in der Vorbereitung auf diese Folge, dass das aber oft wie so ein Vorwand dann genommen wird. Ne? Dass irgendwie mhm. Leute sagen, wenn sie sich dann trennen in der Fernbeziehung, ja, das war irgendwie die, die Distanz und ich habe es einfach nicht mehr gepackt. Und das aber ganz oft, und ich glaube, dass es auch bei mir so war, das eher wie so ein Vorwand ist und die Wurzel des Problems zum Beispiel darin liegt, dass man schlecht Konflikte löst oder dass man ähm, schlecht darin ist, sich zu melden oder solche Sachen. Und dass das nur potenziert wird durch die Distanz. Ja. Weißt du, weißt, wie ja. ich meine? Und dass man dann, wenn man Schluss macht oder wenn man sich trennt, zu feige ist oder es selber nicht checkt und einfach sagt, ja, nee, das war diese Fernbeziehung, da ich kam da nicht drauf klar und ich habe es nicht gepackt.
1: Ja. Ja, das Problem ist ja auch, ähm, also meine Erfahrung, ich habe mich ja dann auch von meinem Freund getrennt in dieser Fernbeziehung. Mhm. Es lag nicht an der Fernbeziehung, aber ich glaube, es fällt dir komischerweise auch leichter, mhm. weil du hast ja dein eigenes Leben.
0: Mhm. Alles,
1: was wegfällt, ist diese Person und das tut weh. Ja, ja genau. Äh, und die andere Stadt, in die du immer reisen musst. Aber im Prinzip ist ja alles da. Du musst ja nichts verändern. Du musst nicht ausziehen. Du musst nichts großartig in deiner Wohnung so viel zurückgeben und, und, und. Und äh, ich glaube, das ist äh, schwierig. Ja. So.
0: Also ich glaube, eine Fernbeziehung, das können wir feststellen, ist mehr Arbeit. Ja. Obwohl, Total. kann man das so sagen? Doch, kann man, glaube ich, sagen.
1: Naja, aber wer weiß, wie oft man sich streitet wegen der Milch. Ja,
0: wahrscheinlich häufig. Was die Lena sagt, das hast du vorhin schon gesagt, ist Dinge gemeinsam erleben, man kann das so ein bisschen substituieren, wenn man zum Beispiel FaceTimet und sich zum Beispiel beide eine Pizza holen oder so. Und dann essen beide Pizza. Das fand ich irgendwie ganz süß. Mhm. Für mich war Aber das es komplett neu.
1: Man hat auch, das ist, ähm, ich finde, man ist auch viel romantischer. Ich habe zum Beispiel ähm, Briefe geschrieben ne? oder Sachen so geschickt, mhm. so Geschenke oder sowas. Tatsache. Das würde ich ja jetzt überhaupt nicht äh, machen. Äh. Ich komme da hier nicht mit mir schenk Warum nicht? Ach so, es gibt gar keinen Grund. <lacht> Aber irgendwie war das immer so, ja, weil wir uns so fern sind, muss man das ja ausgleichen. Da war ja. man irgendwie viel engagierter. Und ich habe letztens gehört, je mehr man zusammen ist äh, und sich aufeinander einlässt natürlich auch, desto mehr Oxytocin wird ausgestoßen.
0: Hormonari.
1: Hormonari. Und Oxytocin ist das Hormon, das, ähm, ich glaube auch sogar das einzige, das, ähm, das den Dopaminhämmer hemmt. Also dein also, Körper gibt Dopamin ab, ja. so wenn er sich freut, ja, ja, oder, ja. Ne? so. Und irgendwann sagt der Körper, okay, jetzt ist genug. Also ah, ja. jetzt ist over. Erstmal mit dem Dopamin. Und dieser
0: Notschalter wird durch Oxytocin ausgeht. Genau ausgehen. und der wird
1: auf jeden ja. Fall also raufgesetzt so, dass du dich eigentlich, wenn du, wenn du quasi in einer sehr engen Beziehung bist, ähm, dich öfter freust so, mhm. oder dieses Dopamin High hast so. Mhm. Und das ist natürlich bei einer Fernbeziehung schwieriger. Das kann man mhm. bestimmt irgendwie hinkriegen auf irgendeine Art und Weise. Aber, ähm, ja. Aber ja. ich will auch nicht sagen, es gibt genug Leute, die in einer äh, Wohnung wohnen sogar und das nicht haben.
0: Ja, voll. So, also, genau. Also da kann es ja. natürlich alles auch ein, viel mehr einschlafen. Ne? Genau. Das hat alles, was wir hier sagen, das ist alles ein Abwägen. Das ist immer so ein Für und Wider. Da hast du dann die tieferen Gespräche in der Fernbeziehung Eben. zum Beispiel. Vielleicht.
1: Und vielleicht auch den aufregenderen Sex.
0: Das kann sehr gut sein. Aber weniger. Das kann auch so sein. <lacht> Je
1: nachdem, wie man sich halt trifft. Das ist halt echt problematisch, dieses Ganze, aber vielleicht auch nicht nur Sex, sondern auch dieses ähm, Umarmen, Kuscheln, Killern. Ich bin ja krass süchtig nach Killern. Du musst,
0: du musst den Leuten erklären, was Killern ist.
1: Achso, weil ich immer das Falsche... Weil du
0: das immer sagst.
1: Und alle anderen, ich, ich glaube, die anderen... Weiß, was du meinst. Ich Ich glaube, andere sagen Kraulen.
0: Ich sag Grubbeln.
1: Oh, ah ja, genau. Das ist genau. wie mit Apfelgriebsch.
0: Ja
1: Apfelgrieb ist das, was beim Apfel übrig bleibt. Wenn du ja, genau. Okay, alles klar. <lacht> so, da hat jeder sein eigenes Ding. So.
0: Also, was ist Killern?
1: Killern ist meistens am besten über den Rücken, geht aber auch übers Bein oder über die Arme. Mhm. Killern ist, wenn du ähm, mit den Händen quasi so runterstreichst und ah, so ein ja. bisschen knetest und mit den Fingernägeln oder so. Also, grubbeln. Äh, genau, <lacht> <lacht> ich sag's doch. Ja, und das, das finde ich, sowas äh, fehlt einem total inner ja. Fernbeziehung.
0: Es fängt beim Killern an und hört beim Sex auf. Ja. Körperliche Nähe zu den anderen.
1: Ja. Oh, schrecklich.
0: Kommen wir gleich noch drauf. Ja, absolut. Das wird der zweite große Teil, über den wir reden. Davor habe ich noch eine Sache mir vorgemerkt und das ist Konfliktlösung. Ja. Ich finde, das ist mega schwierig in der Fernbeziehung, weil du das ja nicht einfach auf dem Sofa oder so klären kannst, sondern du hast ja eine krasse Distanz und musst über diese Distanz, ohne dass du wirklich eine Mimik siehst oder so, einen Konflikt lösen. Und darüber hat auch die Lena in der Lösung gesprochen und die hat da auch hilfreiche Tipps.
2: Was nicht hilfreich ist, ist auch hier Themen ewig aufzuschieben. Und wenn sozusagen das einzige Kommunikationsmittel, was man zur Verfügung hat, eben FaceTime ist, was es ja immerhin jetzt schon relativ weit verbreitet gibt und das ist super, dann ist das das Mittel, das man wählen muss. Manchmal läuft es ja Gefahr, dass man irgendwie denkt, ich spreche ein heikles Thema nicht jetzt über FaceTime an, sondern ich warte ab, bis wir uns das nächste Mal sehen. Dann sieht man sich und dann möchte man aber auch die Zeit schön verbringen und nicht belasten mit einem großen Thema. Da ist erstmal, dass ich auch da sagen würde, gebt euch lieber einen Ruck und versucht diese Themen auch zu klären, wenn ihr euch seht. Aber gebt euch auch einen Ruck und versucht diese Themen zu klären mit den Mitteln, die ihr habt.
1: Ja, ja. Ich fand FaceTime super, mhm. weil das war nämlich, da wusstest du, ah ja, okay, in, äh, am Wochenende bin ich in Berlin in meinem Fall, ähm, da spreche ich das lieber jetzt an mhm. und dann ist nämlich das Wochenende schön frei von Konflikten. Das ist jetzt verschleppt sich das, finde ich so. Mhm. Das, ich sage, ne, und deswegen merkt man immer, das ist nicht unbedingt die beste ähm, Variante. Zum Beispiel auch, was weiß ich, Social Distance. Äh, wir sind jetzt irgendwie gefühlt alle mehr in Fernbeziehungen. Ähm, Mega kacke. Aber wer weiß, wie es zu Hause läuft, mhm. wenn da Leute aufeinander sitzen und dann mhm. vielleicht auch nicht so eine geile ähm, Konfliktbereitschaft an den Tag legen, da kann es auch schon mal ganz schön knallen.
0: Ich bin zum Beispiel eher so Verdränger. Ja. Ich, ich drehe es in die Tonne, steige in die Tonne, hüpfe drauf. Mach die Tonne zu und verbinds mit Gaffer, dass nichts mehr rauskommt. Sehr gut. sehr gut. Das äh, bin ich. Ja. Und das ist natürlich bei einer Fernbeziehung schon schwierig, weil ich will das dann nicht durch FaceTime machen, weil dann nervt Und ich will aber genau. Ich bin eigentlich genau das, was Lena sagt, was man nicht machen soll. Ich will es dann auch nicht ansprechen, wenn man sich sieht, mhm. weil das ist wertvolle Zeit. Und dann glaube ich, manchmal. Ist dann noch dieser ungelöste Konflikt, den beide nicht vergessen haben, aber beide nicht wirklich thematisieren. Ja. Sehr gefährlich. Also macht es nicht wie ich.
1: Nee, stimmt. Spannend. Man muss halt natürlich auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in dieser, ähm, habe ich letztens den Test gemacht, das war spannend, äh, wenn man in ähm, einer Beziehung ist, die eben keine Fernbeziehung ist und jetzt sitzen wir wegen Corona alle aufeinander. Auch schwierig. Dann ja. braucht man natürlich Verständnis. Ja. So. Und ähm, da habe ich den Podcast von Stephanie Stahl gehört. Und da hat sie gesagt, sie hat so ein komisches... Ähm, ist eine Psychologin, oder? Ist eine Psychologin, mhm. genau. Und ähm, die macht viel mit äh, so Beziehungen und vor allem mit so Selbstarbeit und bla bla. Und ähm, sie meinte, jeder von uns ist ein bestimmter Typ von Mensch und äh, der eine kann das einfach besser und der andere kann das schlechter und andersrum. Und es wäre gut, wenn man... Ähm, wissen würde, welcher Typ bin ich und welcher Typ ist mein Partner oder meine Partnerin. Und dann ist man da verständnisvoller. Und die hat nämlich auf ihrer Website so einen Test, mhm. so einen Persönlichkeitstest. Sowas liebe ich ja. Mhm. Das habe ich schon früher da Bravo geliebt. Das mhm. liebe ich jetzt auch. Und außerdem hatte ich sehr viel Zeit und habe mal diesen Test gemacht und ähm, habe mein Gegenüber auch verdonnert, diesen Test zu machen. Und dann liest Nein. du nämlich da, wie du bist und es äh, stimmt tatsächlich sehr gut. Und äh, am Ende sind da so kleine Sätze, bei mir ist zum Beispiel der Satz, bitte sprich mich nicht dauernd auf meine Unordnung an.
0: <lacht> Sehr gut. So.
1: Und äh, da dachte ich mir, ja stimmt, das nervt, wenn der andere <lacht> immer sagt, Mann, mach doch mal das Glas weg. Und ich denke mir nicht, ja stimmt, oh ich habe das Glas da stehen lassen, sondern ja. ich denke mir wirklich tief innerlich, ich bin so. Dieses fucking Glas wird morgen da stehen und übermorgen da stehen. In drei Jahren werde ich wahrscheinlich immer noch ein Glas dahinstellen und es nicht wegräumen. bitte hör, ist... Mann, so und ähm, genau, das kann ich sehr empfehlen, wenn man äh, verstanden hat, okay, du bist ein bisschen anders als ich und andersrum genauso auch, ähm, ich akzeptiere das einfach, Ja. so ein bisschen mal Freiraum lassen, nicht die ganze Zeit, glaube ich, in dieser Quarantäne sagen, oh, das nervt mich, das habe ich heute Morgen gesagt, das habe ich heute Mittag gesagt und abends nervt es mich immer noch, jetzt mach das.
0: Bei mir Dank mein Knall. Mitbewohner ist es auch so, also auch mhm. hier wieder, es muss nicht immer die Liebesbeziehung sein. Ja sondern es kann auch eine platonische Beziehung sein. Ich bin auch wie du. Mhm. So, ich lasse auch so Sachen stehen und so und das äh, stresst ihn auch. Und wir haben da auch eigentlich fast täglich mittlerweile, auch wenn es nur kleine Konflikte sind, sagt das und ich denke mir immer, ja, ich bemühe mich oder Licht anlassen. Ich lasse mir ja. das Licht an. Ja, ich auch. Man macht das scheiß Licht im Bad aus. Und ich denke mir, ja, du hast recht, aber ich kann nicht. <lacht> ich kann einfach nicht ja. und ich kann nichts dafür. Bitte lieb mich so, wie ich ja. bin. Ja. Das ist
1: aber das Gute, da denke ich mir manchmal, ähm, ich glaube, wir sind da schon weiter als vielleicht einige Jahre zuvor, weil früher hätte ich gesagt, stimmt, das muss ich ändern. Und jetzt denke ich mir, nein, ich bin so, ich darf so sein, <lacht> aber ich darf unordentlich sein. Aber ist
0: auch ein bisschen faul, oder? Auch ein bisschen faul. So ein aber bisschen. ich denke mir manchmal,
1: nee, das ist, ja, ich kann ordentlicher werden, aber ich werde nie ordentlich, sein, wir es, wie es ist. That's me. Ja. That's me. Ja, lieb mich so, vielen ja. Dank. Und der andere hat ja auch so ein paar Issues, weißt du? Da ja. halte ich nämlich auch einen Rand dann.
0: Rücksicht ist glaube ich gerade so für Leute, die jetzt aufeinander sitzen, das Wort der Stunde. Absolut. Checkt eure Befindlichkeiten aus.
1: Und Routinen sind auch richtig gut.
0: Routinen sind gut.
1: Normal aufstehen. Jetzt nicht hier einmal um zwölf, einmal um sechs, einmal um whatever und mal so duschen. Auch in der Partnerschaft auch, auch, auch eine nicht richtig schlecht. gute Idee. Ja. Aber auch als Singles. Ich glaube, vielen Menschen tut Duschen einfach
0: gut. Ja wahrscheinlich. Ja. So, du hast vorhin schon angesprochen. Das große Thema Körperlichkeit auf Distanz. Ja, schwierig, so. schwierig. Killern, Küssen, mhm. Knutschen, ja. Petting, ja. Sex. Ja. Die Frage ist ja so ein bisschen, wenn man sich da die ganze Zeit nicht sieht, kommt dann der große Knall, wenn man sich doch sieht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weißt du, worauf ich raus ja. will? Ja. Dass man sich das anstaut, anstaut, anstaut. Und dann, wenn man sich sieht, dann fällt man übereinander her. Glaubst du, so ist es? Oder, oder wie war es bei dir?
1: Ich glaube, es ähm, war länger so, als wie wenn du in einer Beziehung bist, die quasi im gleichen Raum passiert. So. Mhm. Länger anhaltend, aber es ist nicht so ein Garant. Man sagt ja auch, das macht so viel Druck dann, dass wenn das dann nicht knallt, dass alle denken, und darauf habe ich jetzt drei Wochen gewartet oder was? Na, vielen Dank. So, das ist natürlich schlecht. Und man hat davor natürlich Sexding und ähm, äh, Telefonsex und bla bla bla. Ähm, das ist ja auch so eine Art von Sex. Das ist Ja, ja genau. Das, hey, also das... Gibt da noch so einen kleinen Bumper.
0: Das ist der Ersatz so ein ja. bisschen. Aber ich glaube eben auch, dass da viel Enttäuschungspotenzial drin steckt. Ja, man muss das dann, gut... Dann sieht man sich, dann hat man das Gefühl, es muss besonders werden und man muss geil performen. Und es darf jetzt nicht einfach so 0815 sein.
2: Mhm. Ich
0: glaube, da überfrachten sich Leute, sagt auch die Lena im Podcast äh, von der Lösung, dass man da vielleicht einfach ein bisschen chillen soll. Ja. Und nicht irgendwie... Das ein mega romantisches Sexfeuerwerk abbrennen muss, sondern es kann auch einfach sein, dass man erstmal ankommt und erstmal cuddelt ja. und keine Ahnung was anguckt oder so und dann einfach langsam da reinkommt.
1: Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn das war mal also das Problem ist natürlich, dass Berlin mit meiner äh, Fernbeziehung, Freund und Freunde und Familie war alles in Berlin. Mhm. Es muss halt alles abdecken in der Zeit. Mhm. So denken denkt natürlich ah, ja. einige Parteien, hä, hey, wie du bist das ganze Wochenende da und wir sehen uns gar nicht. Was soll das? Schwierig. Ja? Übrigens, so ja. genau und da ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man ähm, das dann auch anspricht und sagt, du hör mal zu, das das also ne das äh, ich muss das alles jetzt verteilen, nicht dass nämlich der eine denkt, ach geil, die ist jetzt hier äh, zwei Tage nur bei mir und ähm, dann denken die Freunde aber, ja du kommst ja gar nicht und sowas, dass man da vielleicht auch ein bisschen offener ist und auch in der Sexualität. Mhm. du, ich bin gerade nicht so oder blablabla. Bla bla. Ich glaube, da muss man, um Enttäuschung vorzubeugen, vielleicht ein bisschen offener sein als in einer normalen Beziehung. Klar manchmal.
0: kommunizieren ja. zum Beispiel.
1: Das ist aber auch nicht so einfach.
0: Natürlich nicht. Nee. Das ist das Allerschwierigste an der ganzen Scheiße.
1: <lacht> das stimmt.
0: Also Sexting, Videosex und Telefonsex. Wie findest du das?
1: Finde ich gut. Darfst du irgendwas
0: raussuchen davon? Finde
1: ich gut. Also Sexting finde ich gut. Das, äh, was ich mir die ganze Zeit auch gedacht habe, ähm, ich habe mal meinen Freund auch gefragt, ja, als wir mit dem Hund draußen waren, was wäre eigentlich gewesen, wenn wir nicht in einer Wohnung wohnen würden? Wäre dann der eine zum anderen gezogen?
0: Jetzt in, in Corona-Zeiten? Genau, ah, in, in der
1: letzten Sekunde, um eben genau das ja. nicht zu machen. Weil, ich denke mir nämlich die ganze Zeit, wenn ich jetzt einen Typen hätte, der aber nicht bei mir wohnt und ich dementsprechend den nicht ähm, sehe, das ist ja, in, in Bayern sind ja die Verordnungen da noch ein bisschen härter als im Rest von äh, Deutschland. Wie hätten wir das dann gemacht? Und wahrscheinlich hätten wir dann erstmal äh, Sexting betrieben. Mhm. Das Problem ist, finde ich aber, Sexting ist wie Vorspiel. Das macht nur die Rampe. Okay. Und das, okay. Ich, also du kannst eine Woche Sexting machen. Am besten <lacht> läuft Sexting tatsächlich auch über einen Tag nur. Also, wenn du ja. weißt, abends passiert es und dann über einen Tag. So. Ja. Genau. Das für, ich glaube, Sexting über diese Corona-Zeit. Und wir reden ja hier wirklich schon von Wochen, -Plural. Vier Wochen Sexting. So. Da fühle ich mich, als ob ich seit fünf Stunden in einer Vorspielschleife ja. drin bin und mir irgendwann okay. denke, du, äh, wenn es jetzt auch nicht, also wenn es jetzt nach fünf Stunden nicht zum Sex gekommen ist, müssen wir mich jetzt hier auch nicht anheizen. Vielen Dank. Mhm. So Und ich glaube, Sexting wird dann irgendwann sehr unbefriedigend und deprimierend, wenn man sich denkt, ey, ich bin die ganze Zeit auf dem Anschlag, da kommt aber jetzt nichts. Das
0: ist wie eine Heizung anmachen und das Fenster auf. Genau,
1: ja, es ja, ja. einfach ist raus. Einfach ja, genau. Und irgendwann ist die Rechnung halt ziemlich <lacht> groß. Deswegen ist vielleicht Telefonsex da effektiver? Auf lange Sicht?
0: Ja, naja, also beim Sexting würde ich kurz einhaken weil man kann ja auch einfach masturbieren am Ende. Also man hat sich dann heiß gemacht oder Ja, das masturbiert stimmt. Man. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, ich, mh, das ist, ja, ich habe da so ein kleines Problem. Denn es ist bei mir wie, wenn ich Klamotten kaufe.
0: Okay, weite Schleife, ich bin gespannt.
1: So, man muss sich ja eigentlich, wenn man diszipliniert ist,
0: mhm.
1: immer fragen, ich habe eine Lieblingshose, ist diese Hose, die ich mir jetzt kaufen möchte, entweder so ein Ausreißer, dass man sagt, ah ja, genau zu diesen Situationen kaufe ich die, mhm. äh, äh, trage ich die, aber wenn das quasi eine konkurrierfähige ähm, Hose zu deiner Lieblingshose ist, musst du dich ja theoretisch fragen, würde ich die eher anziehen als meine Lieblingshose? Oder wird es einfach so sein, dass es eine schrankleiche wird, weil ich ja permanent nur meine Lieblingshose anziehen möchte? Okay. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was so. du meinst.
1: Und Sexting finde ich nämlich am besten, ja. wenn das relativ schnell eingelöst wird. Okay. Und so hätte ich das gerne am liebsten. Und okay. wenn ich dann aber Sexting mache, um dann mir eine runterzuholen, ja, ja ähm, dann würde ich mir denken, naja, vielleicht machen wir doch lieber Telefonsex. Ja, vielleicht. Okay.
0: Ist ein bisschen unflexibel, aber ich, ist ich weiß, was du meinst. Absolut. Ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Nicht, also nicht, dass Sexting quasi da abgenutzt wird dafür, ja. meine ich.
0: Ja ja, 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 ja. Obwohl,
1: wie oft macht man Sexy, Ist ja jetzt nicht so, dass man da täglich nee. da irgendwelche... Aber
0: interessante Theorie. Ja. Telefonsex findest du besser. Ich finde beim Telefonsex ist...
1: Nee, Videosex finde ich viel besser.
0: Videosex findest du viel Telefon, besser.
1: Telefon, ich kann, ähm, ich finde es äh, schwierig, mich auf so viele Sachen zu konzentrieren.
0: Multitasking ja. ist ein Problem, <lacht> Tatsache. Ja. Ich finde, das habe ich auch ein paar Mal schon gelesen tatsächlich in den letzten Wochen, dass bei Telefonsex das Besondere ist, dass man da mehr oder weniger gezwungen ist, wirklich zu erzählen
2: mhm.
0: und zu verbalisieren, was man möchte und was ah, man sich vorstellt. Ne? Ja. Weil wann redet man schon beim Sex? Also manchmal macht man das und das nervt auch irgendwie manchmal ein bisschen, finde ich. Ja. Oder kann nerven. Ja. Und beim Telefonsex erzählst du ja irgendwas. Und du musst ja ein Gespräch auch so ein, bisschen, so ein bisschen zumindest am Laufen halten. Ja. Man kann sich schon mal auch mal anschweigen.
1: Und eine Dramaturgie vor allem. Genau.
0: Oh, Und das finde ich, find ich einen spannenden Aspekt, Sexualität wirklich zum Ausdruck zu bringen. Das finde ich ja. ganz cool. Das ist fast wie so eine Übung. Stimmt. Eigentlich. Stimmt, ja. ja.
1: Was ich auch äh, als großes Problem empfinde, ist Worte für Vagina oder Vulva.
0: Genau, das ist da auch ein Training. Oh, ja, ja, gut.
1: Also, es ist... Äh, deswegen Video-Sex besser.
0: Rosen, Rosenteich. Ne, wie war's? Ich würde gerne deinen Rosenteich dein, dein Lachs
1: soll mal in meinen Rosenteich springen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Ding so, okay. Äh. Also, man kann natürlich Sex haben oder man vereitelt den Sex durch ja, derartige Sätze genau. und dann hat man auch kein Problem. Toll. Genau.
0: Einfach eklig werden. Ja. <lacht> ja. Ja, Und Videosex, bei Videosex sieht man wenigstens was genau so, das ist so ein bisschen
1: ist schon gut das ist
0: der große Vorteil davon ja.
1: aber bei mir schwing schwang da immer ein bisschen schwingte <lacht> Schwung? schwungle, ähm, da immer so ein bisschen Angst mit weil man hat natürlich sehr sehr viele Stories über irgendwelche Hacker oder man hat ja auch nicht umsonst diesen kleinen Aufkleber da ne oben bei der Kamera und ja. macht immer schön zu und so ja. und da macht man auf und dann macht man aber auch die Küche auf und dann denkt man sich oh hm, weiß ich nicht
0: Thema safer use ja schwierig Das ist ähm, nicht zu vernachlässigen tatsächlich. Da, mhm. sind, das, da ist schon richtige Scheiße passiert, ja. <lacht> was glaube ich das Allerwichtigste ist und wahrscheinlich muss man es nicht sagen, aber trotzdem, dass man das nur mit Leuten macht, denen man auch wirklich vertraut. Ne? Also ja. es gibt ja zum Beispiel auch viele Affären. Ähm, glaubst du eigentlich gerade sterben Affären? Ja. Weil, weil ich denke mir nämlich...
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn sie eben nicht sterben, dann könnten daraus Beziehungen werden. Ja, weil genau. wenn wir es darüber hingekriegt ja. haben, dann kriegen wir es auch. So aber nicht. ich
0: wollte nämlich gerade sagen, man soll eigentlich nur zum Beispiel Videosex oder Sexting machen mit Leuten, denen man wirklich krass vertraut. so Das ja. ist ja das A und O. Ja. Und ab wann vertraust du deiner Affäre? so Das ist natürlich mhm. irgendwie schwierig. Ja. Freund oder Freundin vertraust du natürlich viel mehr und viel eher. Da ja, ist da muss man
1: aber trotzdem... Es gibt, finde ich, so Regeln. Ähm, es gibt keine Nacktbilder mit Kopf. Genau. Niemals nie.
0: Das Und du
1: kannst der Vater meiner Kinder sein. Ja. Nein.
0: Ja. Das wäre sowas, also versuchen, Gesicht nicht zu zeigen. Nichts versuchen. Definitiv nicht das ja. Gesicht zeigen. Genau. Gut. Ähm, ja, du hast recht. Dann Abmachungen, sozusagen, keine Screenshots oder so. Ja. Auf, auf Insta zum Beispiel. Ich nee, glaube, das ist auch rech Fall. recht wichtig. Ja. Keine Mitschnitte. Keine Mitschnitte. Boah,
1: Alter, also das, du merkst richtig, ja. das ist, ja, ich glaube, das Problem ist nämlich, dass ähm, unsere Gehirne das irgendwie nicht so richtig hinkriegen, wenn ich das jetzt dir schicke, quasi, über, über Video oder über ein Foto oder sowas, dann hast du das quasi in deinem Repertoire. Ja. Und wenn dein Computer gehackt wird, ja. dann, ne, selbst dann, ja, genau. ist es, also da kann du musst ja, ja noch nicht mal böse, will ich sagen, genau.
0: genau. Ja. Oh, das ist ein schwieriges Thema. Es ist ein... Sehr heikles Ding. ne? Auf der einen Seite will man es, auf der anderen Seite ist es, ey, ist es, ist es gefährlich. Super gefährlich. Punkt aus Ende. Ja. Und halt so nicht reinlabern lassen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja.
1: Ein Video sollte clean sein, da darf nicht irgendwie <lacht> 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 da irgendwie schlechter Content rein. Aber ja, wenn du das nicht willst, dann machst du das nicht. Punkt aus Ende.
0: So ist es. So viel zum Thema Safer Use. Mhm. Ich habe noch was gelesen. Ui. Ähm, oh,
1: jetzt kommt so viel Sandes Lächeln. Oh, das
0: wird gut. Teledildoing. Kannst du dir vorstellen, was es ist? Teledildoing. Tele
1: ist das das mit einer hat ein Dildo und der andere nee, Ja. warte, es gibt ja zwei, also jetzt sagen wir mal er hat die Fernbedienung, ja. sie hat ein Dildo ja. aber es soll auch äh, gibt's das oder sind das nur meine Fantasien weil irgendwer sagte, das wäre doch toll wenn es sowas gibt und ich nehme das jetzt für bare Münze quasi er er hat so eine Tracker ja, also ah, so ich ein, glaube, das gibt's. So, und ja. dann spürt, und sie hat ein Dildo und mhm. sie spürt quasi, was er mit dieser Tracker-Muschi genau. macht und andersrum. Das ist natürlich Advanced. Das ist ja, das ist, krass, das ist ja. schon krass. Das
0: ist bestimmt auch nicht so ausgereift. Kann mir gut vorstellen, ja. dass es da ganz schön noch Fehler gibt. Was ich dir sagen wollte, es gibt zum Beispiel das System, dass der Mann den Vibrationsrhythmus vom Dildo oder vom Vibrator in dem Fall programmiert und ein gewisses, ja, wie so eine so eine Hymne oder so da reinprogrammiert. Das ist dann so. Mein persönlicher Gruß an Sie wäre das dann.
1: Finde ich gut. Da als Frau, ich weiß nicht, ob ich für alle Frauen rede, ist es ja so, dass wenn du so ein Vibrator hast, dass du bei manchen, da gibt es ja schon so voreingestellte, ich sag mal, Melodien auch, ja. Und bei manchen denkst du, ja, okay. Und bei anderen denkst du, ach du Scheiße, wem gefällt das denn? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wahrscheinlich hat da jede Frau so ihre Vorlieben. Aber ich denke mir quasi, also Vibratoren haben Frauen richtig gut unter Kontrolle, mhm. weil du ja selber entscheidest. Ja, ne? Ich genau. will jetzt gerade mhm. das oder ich will jetzt gerade das. Das kann ja einen Partner gar nicht leisten, weil nee. der kann mir ja überhaupt nicht in den Kopf gucken. So. Und ähm, die, die erste Idee war, Ach, dann habe ich ja das Ding gar nicht unter Kontrolle. Ja. Wenn er denn den Rhythmus, den ich überhaupt nicht mag, aussucht, genau. dann muss man das ja schon wieder ne, also kommunizieren ja. und sowas. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch super spannend.
0: Ja, ist es glaube ich, eher so ein kleiner Gag.
1: Aber ich glaube, selbst wenn einem das nicht so gut gefallen sollte, glaube ich, schweißt das sehr zusammen, wenn man mal wieder was Neues ausprobiert hat. Das führt ja so wahnsinnig zusammen. Guck mal, wie genau. wir experimentierfreudig ja. sind. Ach, hier ist ja alles noch frisch, du.
0: Da sind wir wieder beim Ding, äh, gemeinsam Dinge erleben zum Beispiel. Ja. Das ist auch Geht
1: auch in der Fernbeziehung.
0: Geht auch in der Fernbeziehung. Schickt man Blumen. Zum Beispiel <lacht> Teledildoing. Ja. Oder Blumen. Auch ja. gut.
1: Ihr merkt auch, es ist einfach ein eigenartiges Thema. Ja, auch es, auch ist ja auch, es sind ja
0: auch eigenartige Zeiten. Ja. Was soll man machen?
1: absolut ich möchte hier nur noch eins festhalten ja um mal ein bisschen fazit hier reinzubringen und zwar dass fernbeziehungen richtig gut funktionieren nicht nur zwischen freunden in diesen komischen zeiten sondern auch zwischen paaren man muss sich halt ein bisschen mehr mühe geben und ein bisschen experimentieren und so aber mit dem richtigen blumenstrauß ja mit dem kleinen päckchen genau. kann man das alles hinkriegen und man muss halt nur darauf achten dass man wenn konflikte aufkommen dass man die löst genau auch in egal in welcher welcher Branche des Lebens, ja? sexuell genau. oder nicht oder was. Das genau. gilt für
0: Corona-Zeiten jetzt, aber halt auch generell äh, für Fernbeziehungen.
1: Absolut. Das ist wichtig. Und Sex auf Distanz funktioniert auch. Und so lange ist es ja nicht. Wir sind ja jetzt nicht drei Jahre äh, getrennt. Ja. Es sind ja nur ein paar Wochen. Ja. Jetzt also malen wir den Teufel mal nicht an die Wand. Und mit Sexdingen, Telefonsex oder Videosex, kriegt man das schon irgendwie hin?
0: Man kann so ein bisschen einen Ersatz finden, finde ich. Oder Absolut. eine kleine Rampel bauen. Ja, total.
1: Ich finde es auch mal, das ist ja auch mal eine Chance, weißt du, so für die Beziehung. Da kann man mal mehr reden vielleicht. Ja. Mal sich irgendwie, man, das ist ja auch total schön, wenn man merkt, ach so, mir fehlt da gerade was und der andere versucht es irgendwie äh, umzusetzen, dass ich mich nicht so verloren fühle. Das finde ich ganz, das kann ja auch eine Chance sein, das ist auch schön. Ja,
0: Optimismus. Genau. Alles mal ein bisschen positiver sehen. So. Das wäre auch der Unterstrich. Der Strich unter dieser Folge, das wollte so, ich sagen.
1: Ja, hast du schon gesagt.
0: Habt ihr Fragen oder Lob oder Kritik, dann schickt uns eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. Am liebsten natürlich eine Sprachnachricht.
1: Wir lieben Sprachnachrichten. Wir wollen
0: eure süßen Stimmen hören.
1: Absolut. Auch dieses Mal, natürlich sehr distanziert, aber nichtsdestotrotz tätig, gibt es eine Redakteurin, die uns hier betreut hat. Und das ist die Marion Lichtenauer. Und die Produktion hat, ach, ich kann es nicht so gut wie der Kevin, ich versuche trotzdem, Francesco Buretto.
0: Es wird besser. Ah, es wird besser. Übernommen. Also, was bleibt am Ende noch zu sagen? Bleibt gesund auf jeden Fall. Und
1: bleibt zu Hause.
0: Bleibt zu Hause, bleibt gesund und... Sexing ist eine gute Sache. Absolut. Lass knacken.
1: Probiert's mal aus und verschickt Blumen.
0: Jo, bis Ciao. nächste Woche. Ciao.
1: Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja, der Sex Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.